0: Bienvenidas y bienvenidos a Cosas Random, el podcast en el que hablamos de cine, de televisión, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, empezamos el episodio con Netflix porque acaba de anunciar que sube sus precios y esto para mí es jugársela mucho. En el episodio anterior os hablaba de la amplia oferta que hay a día de hoy en el mundo de las plataformas de streaming. Ya sabéis que soy de la opinión de que todo no se puede tener y que, por supuesto, no hay tiempo material para ver todo lo que nos ofrecen dichas plataformas. Bien, pues con todo esto, ahora llega Netflix y sube sus precios en España. ¿Cuánto? Pues 1 y 2 euros en sus planes más caros. Es decir, que el barato no lo han tocado. Puede parecer una tontería porque un euro, bueno, no es nada, dos euros no son nada. Pero creo recordar que es la segunda o la tercera vez que suben los precios desde que llegó a España allá por octubre del año 2015. Ellos, por supuesto, lo argumentan con lo de siempre, que es que necesitan dinero para hacer frente a la inmensa producción propia que tienen. No les falta razón. Hace falta muchísimo dinero para eh, realizar la cantidad de catálogo o de fondo de armario que están creando. Otra cosa es que todo ese catálogo sea de calidad o haya muchísima morralla, que eso, bueno, daría para un podcast entero. Pero bueno, lo que está claro es que subir los precios en plena batalla de plataformas y a escasos días de la llegada a España de HBO Max, pues parece que no es la mejor idea del mundo. Y más cuando la compañía ha tardado más de medio año en subir los precios con respecto a la última subida en Estados Unidos. Vamos, que lo subieron hace poco más de seis meses en Estados Unidos y pensábamos que ya, bueno, pues que no se reflejaría esa subida aquí en España. Bueno, yo no sé vosotros cómo lo veis, pero no me parece una buena idea. El hecho de que suba los precios ahora, eh, precisamente en este momento, en este momento en el que tenemos una saturación tan grande de plataformas de streaming, no me parece la mejor idea del mundo. De hecho, yo mismo, os lo he dicho más de una vez, estoy en pleno proceso de análisis de la oferta y de ver si me doy de baja de alguna de las plataformas. Un análisis que, por cierto, me está llevando, como bastantes de vosotros sabéis, me está llevando a que Netflix sea la... Digamos la prescindible de todas. ¿Por qué? Bueno, pues porque en mi opinión no tiene franquicias llamativas que me hagan permanecer eh, en ella de una manera fiel. vale Es decir, no tienen eh, un DC, no tienen un Marvel, un Star Wars que me haga quedarme sí o sí en la plataforma. Algo que, por ejemplo, sí que me ocurre con Disney+. Plus ¿Vale? Todo lo que tiene Disney Plus me atrae para que en cualquier momento me apetezca verlo. Por lo tanto, eh, no me planteo darme de baja de Disney Plus. Por supuesto, eh, Netflix tampoco es una plataforma secundaria, como podría ser, por ejemplo, Apple TV Plus, que es más una plataforma gourmet. ¿vale? Es una plataforma que, digamos, aporta un valor añadido de calidad a todo lo que publica. No es mucho, pero todo lo que publica es bueno o aparentemente es bueno. Ni tampoco es como Amazon Prime, que, bueno, cuesta... 39 euros al año pagando el prime del envío gratis de amazon y que bueno pues tienes bastante oferta bastantes series bastantes películas que digamos que la grandísima mayoría son del montón pero bueno te sacan de un apuro que si no sabes qué ver pues entras en amazon prime y ves algo así que bueno 12 euros al mes eh, ya empiezan a picar vale es algo que puede parecer una nimiedad pero 12 euros al mes sumado a todo lo demás que llevamos detrás eh, es una pasta Así que, en mi caso, como os digo, que apenas veo contenido de Netflix, esta subida puede ser, digamos, la estocada que me faltaba para darla de baja. De hecho, a día de hoy, si aguanto en Netflix, es por mi hija y por su devoción a series como, por ejemplo, Las chicas Gilmore o Padres forzosos. Si no, yo estoy casi seguro de que me hubiese dado de baja ya hace bastantes meses. Porque, al fin y al cabo, Netflix es, no quiero dar ideas, pero es la plataforma idónea a hacer esa práctica que es darme de alta un mes consumir todo lo que pueda y luego darme de baja, ya que Netflix eh, acostumbra a estrenar toda la serie del tirón. ¿vale? Cuando cuelga una serie, por ejemplo este fin de semana o este viernes, estrena You, la tercera temporada de You, ellos la publican de manera entera, o sea toda entera, y por lo tanto te la puedes ver en un fin de semana sin ningún problema. No es como otras plataformas que van publicando cada, eh, episodios semana a semana y que por tanto pues es menos proclive a hacer este tipo de, de jugarretas o de estrategias así que bueno, no sé cómo va a quedar esto pero yo creo que esta subida es la puntilla que a muchos les va a faltar para reorganizar su sistema de suscripciones bueno, cambiamos de asunto y nos vamos a Marvel Studios porque por fin ha encontrado a su Adam Warlock pero yo ahora lanzo esta pregunta y es ¿sirve de algo ahora que la saga del infinito ha terminado? Recordemos que Adam Warlock es un personaje fundamental dentro de la saga de Thanos en los cómics, pero en el UCM, en el universo cinematográfico de Marvel, las cosas se han desarrollado de una manera diferente a los cómics. Pero bueno, sea como sea, Will Poulter, que así se llama el muchacho, ha fichado por Marvel para aparecer en la última entrega de Guardianes de la Galaxia. Algo que ya se intuía, si tenemos en cuenta la escena postcréditos de la segunda parte, en la que podíamos ver un enorme capullo o un enorme sarcófago dorado al que se referían como Proyecto Adam. La noticia ha sido confirmada vía Twitter por el propio James Gunn, por el director de la película, quien ha dado, mediante un tuit, como digo, la bienvenida al actor. Bueno, ¿Quién es Will Poulter? Eh, Will Poulter es conocido por haber participado en películas como, por ejemplo, Las crónicas de Narnia, cual, Ni puñetera idea, porque yo no he visto ninguna, ¿vale? Creo que es la tercera o la cuarta, no sé si hay cuarta. <ríe> También he participado en películas como El Renacido, la de DiCaprio, El Corredor del Laberinto o la disparatada comedia Somos los Miller, que de hecho aquí es donde más me suena, que es donde interpretaba al hijo de la familia falsa y al que le pica una araña en las pelotas, ¿vale? Así de claro, o sea, yo recuerdo a este tío en la película de los Miller porque es el que le pica una araña en los huevos y se los pone además de tamaño eh, generoso. Por cierto, este chico también había fichado por la serie de El Señor de los Anillos de Amazon, y digo había porque el propio actor abandonó la producción, quizás bueno debido a la llamada de Marvel, no lo sabemos y imagino que tampoco lo llegaremos a saber nunca, pero si es así, pues podría ser porque el personaje de Warlock tendrá más recorrido tras la película que cerrará la trilogía de Guardianes de la Galaxia, y por lo tanto, pues digamos que el chaval no ha podido cuadrar agendas y ha tenido que bajarse del proyecto de El Señor de los Anillos. Pero bueno, tanto rollo que os he contado y no he explicado bien bien quién es Adam Warlock. En los cómics, Adam Warlock es el archienemigo de Thanos, vale, uno de los personajes más importantes del universo de Marvel. Nació en los años 60 durante una serie de cómics dedicada a los cuatro fantásticos y se ha mantenido numerosas décadas en las publicaciones de Marvel. Se originó en la mente de Stan Lee y Jack Kirby, para variar, pero fue Roy Thomas y Jim Starling quienes tuvieron mucho que ver en su desarrollo. De hecho, fue durante la mencionada saga del guantelete del infinito cuando adquirió la importancia de la que goza a día de hoy. Su poder en los cómics proviene de la gema del alma, algo que bueno en el UCM parece bastante improbable, ya que de momento las gemas del infinito parece que son algo del pasado. En fin, teniendo sentido, o no, su presencia en el UCM a estas horas, siempre es bienvenida la incorporación de un personaje de este calibre. Total, también podría encajar, por ejemplo, en la futura adaptación de Los Cuatro Fantásticos, de la futura adaptación dentro del UCM de la familia fantástica de Marvel. Así que, bueno, sea como sea, a mí el personaje de Adam Warlock me gusta mucho. Me gustó mucho en la saga de los cómics del infinito, pero eh, aquí la verdad es que no sé cómo lo van a hacer para encajarlo. Bueno, y seguimos con Marvel porque hay rumores que sitúan problemas en el set de grabación de Wakanda Forever, la segunda parte de Black Panther. Resulta que se dice, se comenta que la actriz Letitia Wright es una fan acérrima del movimiento antivacunas y que se está encargando de crear mal ambiente en el set de rodaje de la esperada secuela del héroe africano. La semana pasada, el semanario norteamericano de Hollywood Reporter afirmaba que la actriz estaba creando muy mal ambiente y que los ejecutivos de Disney estaban muy molestos con la actriz. Bien, pues ahora ha salido la propia Shuri, es decir, la propia Leticia, a desmentir dicha información. Según ha dicho, y cito textualmente, cualquiera que me conozca o haya trabajado conmigo sabe que trabajo muy duro en mi profesión y que mi objetivo principal es siempre hacer un trabajo que sea impactante e inspirador. Ese ha sido y seguirá siendo mi único enfoque. Todo muy bonito, pero evidentemente no se pronuncia sobre su posición acerca de la vacunación del COVID. ¿Por qué? Pues básicamente porque es públicamente sabido que la actriz es claramente una activista antivacunas. Y no es porque lo digan los rumores, sino porque ella misma se ha encargado de predicar a los cuatro vientos a través de sus redes sociales. De hecho, en diciembre de 2020 compartió un vídeo donde varias personas se mostraban escépticas en relación a la eficacia probada, dicho sea de paso, de las vacunas contra la COVID-19. En este momento, cientos de personas la pusieron a caer de un burro en Twitter, como no podía ser de otra manera, lo cual causó que cerrara su cuenta de Twitter para evitar problemas. Ojo, curiosamente, ningún actor del universo cinematográfico de Marvel salió en su defensa pese a los duros ataques que recibió. Algo normal, si tenemos en cuenta, pues que si dices disparates no te va a defender nadie. Así que bueno, sea mentira o sea verdad este rumor, lo cierto es que a Disney no le tiembla el pulso a la hora de deshacerse de actores, digamos, conflictivos. De hecho, ya ocurrió hace algunos meses con la actriz Gina Carano, la cual fue despedida fulminantemente de The Mandalorian y de una serie que iba a protagonizar en el futuro. Entonces, si os acordáis, fue por comparar el ser conservador en Estados Unidos con la persecución de los judíos por parte de los nazis antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, vistos los antecedentes, yo no me encariñaría mucho con el personaje de Shuri, no vaya a ser que se la carguen en un futuro no demasiado lejano. De ser así, la verdad es que sería una lástima que su personaje desapareciese, porque en mi opinión, bueno, mola mucho. Eh, si separamos a la persona del personaje, eh, el personaje de Shuri mola mucho. Es, digamos, el, el contrapunto, sabe todo, el contrapunto tecnológico al, a la tradición, a toda la solemnidad de Wakanda, de la cultura africana o de la cultura, de esta cultura ficticia africana. Pero bueno, sabiendo cómo se las gasta Disney, pues... Además, con las posiciones demasiado radicales, yo no me encariñaría mucho con ella. Y bueno, como no hay dos sin tres, una noticia que surgió como un rumor la semana pasada y que se ha confirmado, y es que Disney está desarrollando una serie centrada en el personaje de WandaVision, Agatha Harkness, es decir, la mala de la serie interpretada por la maravillosa Katherine Hahn, un papel que le valió una nominación al Emmy a Mejor Actriz Secundaria en Serie Limitada. Pero bueno, si estará situada antes o después de la serie, esto de momento es un misterio ya que la serie se encuentra, digamos, en una fase muy muy temprana de desarrollo y por lo tanto no ha trascendido ningún tipo de detalle de la trama. Además, si esta serie es una buena idea o mala idea, solo el tiempo lo dirá. De momento, a mí, personalmente a mí, no me llama nada la atención y eso que a mí el personaje de Agatha Harness me gustó muchísimo en la serie de WandaVision, pero no le veo un recorrido, digamos, muy grande dentro del UCM. Pero bueno que haya sido una mala puntual no quiere decir que no vayan a desarrollarla en el futuro. Y más teniendo en cuenta que la actriz ha firmado un contrato de larga duración con Disney, por lo que no sería extraño que apareciese en más series y películas del UCM. Por ejemplo, si me viene a la cabeza ya de primeras, la segunda parte de Doctor Strange, donde está confirmadísima la presencia de Elizabeth Olsen, es decir, de Bruja Escarlata, que ha sido la antagonista de Agatha Harness en la serie de WandaVision así que bueno, no sé eh, me gusta mucho la actriz, me gusta bastante el personaje pero no sé hasta qué punto puede dar mucho juego y más, o menos digámoslo así, y menos para tener una serie propia espero equivocarme por cierto, para romper un poco con Marvel y con su universo cinematográfico, y ya debéis estar hasta las pelotas después de tres noticias relacionadas con él, deciros que el próximo día 16, o sea, este sábado, 16 de octubre, tendrá lugar la DC Fandom, una especie de convención online en la que se espera que se presenten muchos de los proyectos que actualmente están en la sala de máquinas de Warner. Así como también se espera la publicación o la presentación de diversos trailers de películas que están, digamos, casi a punto de caramelo, como por ejemplo la adaptación de Black Adam, la adaptación de The Flash con la participación de varios Batman, como ya hemos dicho en episodios anteriores, y por supuesto de la Batman, de la nueva Batman de Matt Reeves con Robert Pattinson en el papel de Bruce Wayne. Así que nada, el lunes o el martes que viene tendréis un resumen de todo lo que pasa en este evento para fans de DC. Bueno, y termino este episodio con esa sección que os dije que intentaría hacer todas las semanas, que se llama Cosas que estoy viendo, aunque en este caso sería mejor llamarla Cosas que he visto, y que me he visto además en tiempo récord. Estoy hablando, como no podía ser de otra manera, de la serie de moda, del juego del calamar. Bueno, ¿qué es el Juego del Calamar? El Juego del Calamar es una miniserie, es una serie de nueve episodios que está actualmente dis eh, disponible en Netflix y que cuenta la historia, más que la historia, no, no os voy a contar la historia, pero digamos que se basa en el tipo de juego Battle Royale. Battle Royale, para quien no lo sepa, es un tipo de juego, un tipo de experiencia en el que sobrevive o en el que gana aquella persona que queda en pie al final del juego, ¿vale? Hay muchas personas involucradas, pero poco a poco van cayendo y el que queda el último es el que gana el concurso o el que gana, digamos, el, la batalla. ¿vale? En este caso, es, el juego de calamar está basado en juegos infantiles, lo cual hace que sea muy entrañable verla, entre comillas, pero nada más lejos. O sea, la serie es una serie coreana, vale para lo bueno y para lo malo, es una serie coreana con una altísima capacidad de adicción. O sea, la serie, si quieres que os diga la verdad, yo la he visto tranquilamente en dos días, ¿vale? Primero vimos tres episodios, creo que fue, y después vimos el resto, o sea, los otros seis. Y además, con una voracidad increíble, o sea, esta serie tienes la sensación de que necesitas seguir viéndola, que aunque sean las dos de la mañana, necesitas ver el siguiente episodio porque necesitas saber qué narices está pasando ahí. Ya os digo, es una serie que me ha atrapado muchísimo. Yo estaba bastante, bastante receloso con ella. De hecho, había leído muchísimas cosas ya, porque hace tres semanas que está aproximadamente, tres semanas que ya está en, en la plataforma. Había leído muchas cosas, que si sí, era muy violenta, tal, tal, tal. Pero ya os digo que en el momento en el que empecé a verla, no pude parar de verla. O sea, fue directamente eh, increíble. Ahora, también os digo una cosa. Por favor, no la veáis con vuestros hijos, sobre todo con vuestros hijos pequeños. Y por supuesto, intentad que no la vean, ¿vale? Porque la serie es violenta, ¿vale? La serie como buena serie coreana es una serie muy violenta, es muy extrema, es muy llevada al límite todo. Y aunque resulta interesante, porque la propuesta es muy interesante, la estética es brutal, eh, el ritmo es endiablado no es una serie apropiada para niños. A mí me sorprende mucho porque mi hija, que tiene 11 años, ha venido a mí a decirme, papá, es que en clase todos los chicos la han visto y algunos la han visto con sus padres. Bueno, yo me he tirado de los pelos cuando he pensado en esa situación. O sea, ¿qué padre lleva a un hijo a ver el primer episodio? O, mejor dicho, ¿qué padre eh, llega, lleva, o es capaz de ver esa serie con su hijo cuando ha visto los primeros minutos, que ya sabes más o menos de qué va? O sea, es que hay que tener poca cabeza, de verdad os lo digo, poca cabeza para que, o dejar que un niño vea esa serie. Por lo demás, la serie es increíble, la serie, la serie es muy chula, tiene una estética, como os digo, increíble, tiene una capacidad de adicción que no es ni normal, de hecho, eh, hace pocos días dijeron que era actualmente ya la serie más vista en la historia de Netflix con 111 millones de espectadores. Este dato que, bueno, es un poco cogido con pinzas porque no sé si sabéis que Netflix, digamos que te cuenta como una reproducción a alguien que haya visto por lo menos dos minutos de esa serie. Por lo tanto, bueno, luego ahora será más interesante ver qué promedio de horas ha eh, digamos, ha sacado esta, esta serie para calibrar si efectivamente es la más vista de la historia o no, pero bueno, me lo puedo creer que es la serie más vista de Netflix, porque ya os digo que la serie es tremendamente adictiva así que bueno, aquí queda mi recomendación aquí queda El Juego del Calamar en Netflix bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast dejad valoraciones, si la plataforma os lo permite suscribíos, porque así podréis enteraros de cuando publico un episodio si os queréis poner en contacto conmigo estoy en Twitter, en arroba y en arroba lascosasrandom, y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. Bye bye